0: Und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag im Rahmen der Studierenden-Vortragsreihe Philosophie an der FU Berlin, organisiert durch die Fachschaft für Philosophie. Ich heiße Katharina. Ich werde heute einen Vortrag halten, einen Input zum Thema feministisch Enteignen, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und die Feministische Stadt. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und euch diesen Vortrag anhört. Und ich möchte euch auch schon mal ganz herzlich für die Diskussion einladen, die in einer Woche stattfinden wird, am 17. Juni um 18 Uhr über WebEx. Würde mich sehr freuen, die Themen, die ich heute anschneide, da nochmal mit euch gemeinsam zu diskutieren und auch von euch zu hören, was eure Perspektiven darauf sind und Meinungen. Genau, ich bin Bachelorstudentin in Philosophie und Politikwissenschaften, ich spreche sozusagen vom Standpunkt aus, dass ich selber Aktivistin bin bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ähm, dass ich weiß bin und dass ich die Staatsangehörigkeit des Landes besitze, in dem ich auch lebe und aufgewachsen bin. Ähm, ich habe das Privileg zu studieren und erfahre eigentlich generell wenig Behinderung durch meine Umwelt und ähm, außerdem möchte ich Vorweg ansagen, dass ich quasi viele Themen, die ich, über die ich sprechen werde, nicht selber erlebt habe, so zum Beispiel das Thema häusliche Gewalt, und deswegen quasi aus einer Außenperspektive darüber sprechen werde. Genau, das mal so zu meiner Verortung. Ähm, zu diesem Vortrag möchte ich noch sagen, dass es quasi auf keine Hausarbeit basiert, die ich geschrieben habe, sondern einen bisschen anderen Fokus verfolgt. Es soll nicht so sehr um philosophische Theorien heute gehen, sondern mehr um politische, aktivistische Praxis. Und ich, meine Hoffnung ist, dass ich euch einige Denkanstöße und Gedankenimpulse aus der Praxis liefern kann und dass wir dann über die Themen nächste Woche in einer Diskussion treten werden und ich dann auch eure Ansichten dazu kennenlerne. Ähm, weil ich denke, bei ähm, dem Aktivismus, ähm, den ich gerade erlebe oder so die politische Praxis, über die ich sprechen werde, da sind sehr viele philosophische Themen eingewoben und es berührt sehr viele wichtige Punkte, zum Beispiel Eigentum, Menschenrecht auf Wohnen, Fragezeichen, ähm, Sozialphilosophie, Fragen der Gerechtigkeit und so weiter. Also es soll heute weniger ein Vortrag sein, sondern mehr so ein Input oder eine Art Workshop, also dass wir gemeinsam irgendwie zusammen mehr lernen können und ich auch nächste Woche vielleicht vieles von euch lernen werde. Genau. Mein Thema, wie schon gesagt, ist feministisch enteignen, weil... Wohnen ein feministisches Thema ist, ähm, denn gesellschaftliche Diskriminierungsmechanismen und verschiedene Formen von Unterdrückung spiegeln sich im Wohnungsmarkt und im Wohnraum wider. Und eine feministische intersektionale Perspektive auf Stadt und Wohnungsmarkt legt offen, warum die Vergesellschaftung von Wohnraum nötig ist, um eine Grundlage für eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. In diesem Vortrag jetzt, in diesem Input wird, werde ich quasi versuchen darzulegen, warum die Vergesellschaftung von profitorientierten Wohnungsunternehmen in Berlin, die mehr als 3000 Wohnungen im besitzen, quasi im Sinne der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen, äh, neben einem kollektiven Nutzen auch einen spezifischen Nutzen birgt für marginalisierte und von Diskriminierung betroffene Gruppen. Und dieser Vortrag widmet sich den Fragen, warum ist die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne auch ein feministisches Projekt? Warum brauchen wir den feministischen Blick auf den Wohnungsmarkt? Und was legt eine feministische Perspektive, ein feministischer Blick auf Stadt und Stadtraum offen? Genau. Also meine eigene theoretische Verordnung ist so queer-feministisch-feministisch-intersektional. Ich möchte noch vor kurz zu den Begriffen sagen, das kann ich, würde ich mich auch freuen, das nächste Woche mit euch zu diskutieren. Ich habe erst überlegt, ob ich quasi den Begriff Flinter stellvertretend verwende für den Begriff Frauen. Flinter steht als Begriff für Frauen, Lesben, intersektionelle Menschen, nicht-binäre Menschen, Transfrauen, Transmänner, Agender menschen Also quasi der Gedanke dahinter ist, in einem Begriff, in einem Umbrella-Term, alle Menschen, die in einer patriarchal geprägten Gesellschaft diskriminiert werden, quasi da drin zu vereinen. Ähm, der Begriff soll halt auf Vielfalt und Differenzen zwischen Menschen hinweisen, die unter patriarchalen Strukturen leiden und gegen diese kämpfen. Und genau, ich habe da so einige Auseinandersetzungen mit diesem Begriff, weil Begriffe schließen ja immer ein und aus. Das ist ja sozusagen der, der Sinn, den sie erfüllen als Begriffe. <lacht> ähm, und äh, ja, ich finde das ist ein bisschen schwierig, weil wenn man so... Kampf, also so Kämpfe anschaut. Also es ist wichtig, sie intersektional und mit migrantischen Perspektiven im Zentrum auszutragen und zu denken. Ich finde das dann irgendwie schwierig, weil Flinter auch so eine Tendenz hat von ähm, quasi, da, da stellen sich so Fragen wie ja, aber was ist zum Beispiel mit Cis-Männern, die aber nicht heterosexuell sind? Oder was ist mit Cis-Männern, die heterosexuell sind, aber nicht weiß? Oder nicht als weiß gelesen werden. Und ähm, dann finde ich, wird es schon irgendwie langsam schwierig. Also es ist irgendwie so ein Arbeitsbegriff und der ist nicht... Ich glaube, der funktioniert oft sehr gut und in anderen Kontexten ist es, glaube ich, auch wichtig, ihn kritisch zu sehen. deswegen Also ich werde jetzt ähm, an den meisten Stellen Frauen sagen. Und, aber mir ist wichtig zu betonen, dass halt zum Begriff Frauen alle gehören, die sich damit identifizieren und diesen Begriff verwenden, um sich und ihre Lebensrealität zu beschreiben. An einigen Stellen werde ich auch Flinter sagen. Ähm, da oder genau, quasi andere Sachen betonen, andere Begriffe verwenden. So viel vorab. In meinem Vortrag gibt es so vier Schritte jetzt. Nämlich erstens nochmal, was fordert Deutsche Wohnen und Co. Was ist die Kampagne? Zweitens wird es um finanzielle Aspekte gehen. Äh, drittens wird es um Aspekte von Sicherheit und Gewalt gehen. Und viertens wird es darum gehen, unsere bis dahin gewonnenen Perspektiven auf drei Arten zu erweitern. Genau. Deutsche Wohnen und Kohlen ist eine politische Kampagne, eine Initiative in Berlin, ähm, die gerade stattfindet in der Stadtpolitik und äh, deren Ziel ist gerade ist, einen Volksentscheid am 26. September zu erwirken. Dazu müssen Unterschriften gesammelt werden, um quasi ähm, den Volksentscheid stattfinden zu lassen. Was gefordert ist in diesem Volksentscheid, ist quasi, das private, profitorientierte Immobiliengesellschaften, welche mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, nach, Grund, also nach Grundgesetz Artikel 15 enteignet werden sollen, um ihre Bestände dann in Gemeineigentum zu überführen. Genossenschaften sollen nicht enteignet werden. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, die betroffenen Unternehmen werden deutlich unter Marktwert entschädigt. Der dritte Punkt ist, zur Verwaltung der Bestände wird dann eine Anstalt des öffentlichen Rechts geschaffen. In dieser Satzung wird dann verankert, dass die Bestände der Anstalt des öffentlichen Rechts nicht privatisiert werden dürfen. Und viertens, in der Anstalt öffentlichen Rechts werden die im Gemeineigentum überführten Bestände unter demokratischer Beteiligung von Stadtgesellschaft, MieterInnen, Beschäftigten und Senat verwaltet. Genau das mal so als grober Überblick nochmal über die Ziele der Kampagne. Das heißt also, dass Wohnungen in Gemeinschaftseigentum umgewandelt werden sollen. Das heißt, dass sie nicht mehr privatwirtschaftlich, sondern von einer Anstalt des öffentlichen Rechts betrieben werden. Und es geht dabei zum Beispiel eben, und um wir Unternehmen um, wie die Deutsche wohnen. Die besitzt in Berlin knapp 112.000 Wohnungen. Und deren Großaktionär ist der US-Vermögensverwalter BlackRock. Und warum quasi die Initiative und ähm, das jetzt für nötig hält, ist, dass sie sagen, die Argumentation ist, ähm, diese Konzerne und Immobiliengesellschaften haben eine Mitschuld an der extremen Entwicklung der Mietpreise in den letzten zehn Jahren. In Berlin ist das ungefähr von 2008 bis 2018 eine Steigerung von 78 Prozent gewesen in der Stadt. Genau. Ähm, Wichtig ist hierbei auch, dass sich natürlich die Frage stellt, enteignen ist natürlich ein, ein vorbelastetes Wort. Es ist aber tatsächlich quasi in den Artikeln 14 und 15 des Grundgesetzes zum Wohle der Allgemeinheit festgeschrieben. Es wird auch juristisch angewendet, also zum Beispiel für den Straßenbau oder für einen neuen Stadtteil werden Grundstücke auch in der Praxis Enteignet. Das sind immer ungefähr 150 Enteignungsverfahren pro Jahr circa. Ähm, genau, aber bei der Unterschied zu diesen Verfahren ist, dass es sich quasi nicht nur um eine Enteignungsmaßnahme handelt, sondern um eine dauerhafte Sozialisierung der Wohnungsbestände. Also das ist dann nämlich festgeschrieben, dass diese Wohnungsbestände nicht wieder in die Privatwirtschaft zurückkehren können. Genau. Ähm, da möchte ich auch nochmal auf die Artikel 14 und 15 im Grundgesetz verweisen. Also 15 ist, lautet wie folgt, Zitat, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Und da ist quasi festgeschrieben, dass eine Entschädigung noch folgt in Absatz, also in Artikel 14 ähm, Satz, Absatz 3. Genau. Das so ein bisschen zur Kontextualisierung und für auch damit alle sozusagen, eine ein äh, alle Zuhörerinnen einen Eindruck haben ähm, und das quasi ein bisschen verorten können, ähm, um was es der Kampagne geht. Feministisch enteignen, also die Gruppe quasi von deren die quasi die Inspiration geliefert haben für diesen Vortrag, den ich hier heute halte, ähm, hat sich als AG innerhalb der Initiative Deutsche Wohnen Co. Enteignen gegründet. Ursprünglich war die Idee, die wir verfolgt haben, für den feministischen Kampftag, also für den internationalen Frauentag am 8. März, ähm, eine Aktion zu machen. Das ist dann aber darüber hinausgewachsen, weil alle anderen 364 Tage im Jahr auch Kampftage gegen Unterdrückung sind. Und auch, weil wir denken, dass die feministische Perspektive auf den Wohnungsmarkt sehr wichtig ist und bestimmte Dinge sehr gut analysieren und offenlegen kann. Ganz generell bedeutet natürlich, Wohnraum als Ware ganz dem Markt zu überlassen, eine Kommodifizierung des Grundrechts auf Wohnen und immer weiter wachsende Profite für Immobilienkonzerne auf Kosten der Mieterinnen. Wir denken, dass es jetzt strukturelle Ansätze braucht, um der Eskalation der Mietpreise nachhaltig entgegenzuwirken. Die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen, großer profitorientierter Wohnungsunternehmen, ist jetzt nötig, um langfristig bezahlbaren Wohnraum für Berlin sicherstellen zu können. Und das ist der kollektive Nutzen des Ganzen. Daneben birgt aber die Vergesellschaftung von Wohnraum auch einen spezifischen Nutzen für marginalisierte Gruppen. Sie ist nämlich ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Unterdrückung und Diskriminierung von bipoc also Black Indigenous People of Color ist auch ein Umbrella-Term, Flinter, Frauen und queeren Menschen. Die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen ist ein feministisches Projekt, weil eine intersektionale Perspektive auf den Wohnungsmarkt offenlegt, warum die Vergesellschaftung von Wohnraum nötig ist, um eine Grundlage für eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen. Da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt des Vortrages, nämlich der finanzielle Aspekt. Der Zugang zum Wohnungsmarkt und das Thema, also generell das Thema Wohnen, ist nämlich stark von Diskriminierung geprägt, weil die strukturelle Diskriminierung von ähm, Frauen und queeren Menschen auf dem Arbeitsmarkt und in Bezug auf Sorgearbeit wohnen zu einem viel größeren finanziellen Problem für Frauenmacht, für Flintermacht, als für cis hetero -Männer. Da gibt es eben die Stichworte mit Gender Pay Gap und Gender Rent Gap. Es ist nämlich so, dass Frauen vergleichsweise weniger Lohn für die gleiche Arbeit erhalten, quantitativ häufiger in sozialen Berufen und im Niedriglohnsektor arbeiten, die beide natürlich vorwürdig unterbezahlt sind, und auch im Alter durch niedrigere Renten viel häufiger von Armut betroffen sind. Und gleichzeitig leisten sie aber die meiste unbezahlte Sorgearbeit für Kindererziehung, Haushalt und Pflege von Angehörigen. Also ohne sie läuft eigentlich nichts also nicht in der Gesellschaft und auch nicht in den Gemeinschaften innerhalb von vier Wänden. Weil sie es sind, die Gemeinschaften zusammenhalten und damit eigentlich viel mehr leisten für die Gesellschaft, als ein Großaktionär es irgendwie tun könnte. Und es ist eben nicht gerecht, dass dann Wohnen eben für jene besonders finanziell belassen ist, die so viel für unseren sozialen Zusammenhalt leisten. Dann kommen wir zum dritten Aspekt, nämlich das Aspekt von Sicherheit und Gewalt. Das eigene Zuhause ist nämlich für viele Frauen in patriarchal geführten Beziehungen ein Ort von finanzieller Unterdrückung, Abhängigkeit sowie von körperlicher und psychischer Gewalt. Ähm, es gibt eigentlich ähm, die Verpflichtung auf Landesebene für Berlin, für das Land Berlin, ähm, eine, gesamt, eine, gesamt, äh, eine ganzheitliche Gewaltschutzstrategie auf Landesebene zu entwickeln, Dazu ist Berlin durch die Istanbul-Konvention und die UN-Behindertenrechtskonvention insbesondere verpflichtet. Diese Konventionen fordern eigentlich einen besonderen Schutz für besonders schutzbedürftige Personen wie geflüchtete Menschen, MigrantInnen, SexarbeiterInnen, LGBTQI-Personen und Menschen mit Behinderung. Wir sehen, dass gerade auch während der Pandemie jetzt Femizide und Gewalt gegen Frauen und Flinter und queere Menschen nochmals zugenommen hat. Was man aber in der jetzigen Krisensituation nicht vergessen darf, ist, dass Gewalt gegen Frauen in Deutschland Alltag ist, auch in Nicht-Corona-Zeiten. Statistisch gesehen versucht jeden Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag gelingt, also passiert dann ein solcher Mord auch. In Berlin äh, sehen wir dann, dass es erstens an einer ausreichenden Versorgung mit Schutzräumen für diese Personen und Opfer von Gewalt mangelt und dass zweitens ein Ausweg aus eigener Kraft umso weniger aussichtsreich ist, desto weniger zugänglich der Wohnungsmarkt für sie ist. Also da passiert quasi eine Koppelung von diesen beiden ähm, Themen, weil ein Wohnungsmarkt, dessen der Zugang zum Wohnungsmarkt wenn er von Diskriminierung geprägt ist, ist natürlich auch der Ausweg aus ähm, Haushalten, in denen man Gewalt erfährt, umso schwieriger für diese Opfer von Gewalt. Das heißt, das stützt sich so auf eine sehr ungute und ja, sehr stabile Weise gegenseitig. Und wird auch zum Beispiel von Frauenhäusern und ähm, Verbänden zum Schutz von Opfern von Gewalt ähm, seit Jahren schon angeprangert. Also es ist irgendwie nichts Neues, aber es wird jetzt durch die Pandemie wie in einem Brennglas nochmal verstärkt und auch nochmal sichtbarer vielleicht in der Öffentlichkeit. Ähm, es ist eigentlich auch so, dass eben Deutschland die Istanbul-Konvention unterzeichnet hat 2011 und seit 2018 ähm, zu dieser Konvention auch ist diese Konvention rechtlich verbindlich geworden. Die Istanbul-Konvention ist ein Name für die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Der Zweck der Konvention ist es, Frauen von allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen. Und da hat sich Deutschland eben verpflichtet, offensiv gegen alle Formen von Gewalt gegen Frauen in einer ganzheitlichen Gewaltschutzstrategie vorzugehen. Ein besonderer Fokus liegt auf häuslicher Gewalt. Die Konvention will hier vor allem Opfer häuslicher Gewalt jeglichen Geschlechts besser schützen. Es sollen spezielle Schutzeinrichtungen, zum Beispiel Frauenhäuser, angeboten werden. Und was spannend ist, in diesem Abkommen gilt als Gewalt nicht nur physische Gewalt, sondern auch geschlechtsspezifische Diskriminierung, Einschüchterung oder wirtschaftliche Ausbeutung. Und da kann man halt am Thema Wohnen sehen, dass der deutsche Staat da seinen Verpflichtungen, seinen rechtlichen, legal verbindlichen Verpflichtungen an zwei Stellen unzureichend nachkommt, nämlich beim Schutz von gesundheitlicher Unversehrtheit und beim Schutz vor Diskriminierung und wirtschaftlicher Ausbeutung. Also wir haben gesehen, dass es so ein ganz wichtiger Punkt dass während der Pandemie eben diese Femizide und Gewalt nochmal zugenommen haben gegen Frauen und queere Menschen und dass es in Berlin erstens an einer ausreichenden Versorgung mit Schutzräumen für sie äh, fehlt. Es fehlt auch im Übrigen, das ist noch mein eigenes Thema, was nur kurz hier angeschnitten werden kann, es fehlt zum Beispiel auch an gendergerechten Notunterkünften für Obdachlose, Flinter. Und das zweitens, je weniger zugänglich der Wohnungsmarkt für diese Person ist, desto weniger aussichtsreich ist ein Ausweg aus eigener Kraft von Arbeitsplätzen und von Wohnungen, an denen man Gewalt erfährt. Die feministische Kritik an der Stadt und am Wohnungsmarkt ist aber nötig, auch nötig, weil sie auch weitere Diskriminierungsformen ähm, sozusagen aufdeckt und nochmal betont. Denn Vorwand für Diskriminierungen sind in unserer Gesellschaft neben Geschlechterordnungen auch Klasse, Herkunft, Religion, kulturelle und sexuelle Identität, körperlicher und gesundheitlicher Zustand und so weiter. Ähm, besonders schwer auf dem Wohnungsmarkt haben es vor allem auch, und das kann man in Erfahrungsberichten sehen, Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, geflüchtete Menschen und Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ich möchte hier nochmal hinweisen auf diese Reportage zu dem zu Wohnungsunternehmen in Bremen. Das kann man im Internet nachlesen, die so, wo deutlich wurde, dass die ein besonders, besonders perfides und offensichtliches System von Rassismus in ihrer Auswahl ihrer Mieterinnen verfolgt haben. Wo quasi MitarbeiterInnen, so Racial Profiling betreiben sollten und dann angeben sollten, in welche ethnische Zugehörigkeit sie diese Personen einordnen würden, aufgrund der physischen Merkmale. genau Es ist aber wichtig, sozusagen auf der politischen Ebene zu sehen, dass der Zugang von Wohnraum darf eben nicht klassistisch, rassistisch, antisemitisch, homophob, transphob, sexistisch geprägt sein, weil der tatsächliche Zugang zu angemessenem Wohnraum, der ja den Lebensmittelpunkt aller Menschen darstellt, die Möglichkeiten, am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilzuhaben, bestimmt und damit ein wichtiges Stück Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung darstellt. Wir haben also gesehen, dass gesellschaftliche Unterdrückungshierarchien sich im Bereich des Wohnungs Wohnens widerspiegeln die Punkte von gesundheitlicher Unversehrtheit, finanzielle Situation und Diskriminierungsstrukturen machen nochmal deutlich, warum die Vergesellschaftung und die dann folgende demokratische Mitverwaltung der Wohnungsbestände ebenso wichtig ist. Jetzt möchte ich zum vierten Punkt kommen, nämlich den Blick noch einmal zu weiten äh, von feministisch Enteignen hin zu einer feministisch inspirierten Stadt. Ähm, wenn man nämlich über Wohnen spricht, dann finde ich es auch sehr wichtig, sich den Stadtraum ähm, zu vergegenwärtigen und den kritisch zu betrachten und einer Untersuchung zu unterziehen. Weil es eben zum Beispiel in Berlin auch an einer dichten Versorgung von Kitaplätzen und Kindergärten, Schulen, Kinderläden, Freizeitorten für Kinder äh, fehlt. Es fehlt an kurzen Wegen für Nahversorgung, nahen Zugang zu ärztlicher Versorgung etc., also das bedeutet, dass Menschen, die Care-Arbeit verrichten, zusätzlich belastet werden in der Art und Weise, wie der Stadtraum konzipiert und angelegt ist und existiert. Man sieht auch, wenn man in die Planungs- und Baubranche schaut, dass das männlich dominierte Felder sind, dann muss man die Frage stellen, wer baut eigentlich hier mit welchem Blick und welchem Fokus. Und hier ist ganz wichtig, dass von Anfang an feministische Perspektiven auf Planungsprozesse gelegt werden müssen, um Bebauungspläne und Stadtplanungen für die Bedürfnisse aller Menschen auszurichten. Dann gibt es auch noch den zweiten Aspekt, wenn man sich Stadtraum anschaut, dass nicht nur eben der Wohnraum ähm, unsicherer ist für Frauen als für Männer, sondern auch der öffentliche Raum. Ähm, weil der öffentliche Raum für Frauen und queere Menschen insbesondere vor allem nachts weniger sicher ist als für Männer, zum Beispiel aufgrund von wie bestimmte Verkehrswege angelegt sind, wie der Heimweg verläuft, aufgrund unzureichender öffentlicher Verkehrsmittel oder mangelnder Beleuchtung der Straßen. Und das ist eben ein Punkt, dass zum Beispiel eben LGBTQI-Personen und sich ganz anders durch die Stadt bewegen müssen oder auch Menschen mit Behinderungen zum Beispiel in ihrer in ihrer Erfahrung des Stadtraumes ganz anders behindert werden durch ihre Umwelt. Also man kann da auch das ganz simple Beispiel denken mit, wie öffentliche Verkehrsmittel funktionieren und für wen die quasi gedacht sind, nämlich eigentlich für den quasi Normmenschen oder den Normmann eigentlich, weil da auch ähm, Diskriminierung passiert, zum Beispiel gegen Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sein müssen, etc. Genau. Daher sind quasi unsere politischen Forderungen von feministischen Eignen, dass wir fordern, dass Grundlagen für eine gerechtere Stadt geschaffen werden müssen, in der alle würdevoll und frei von Diskriminierung selbstbestimmt leben können. Denn der tatsächliche Zugang zu angemessenem Wohnraum bestimmt eben unsere Möglichkeiten, am politischen, sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben zu können. Da sind unsere Forderungen wie folgt, wir fordern die Vergesellschaftung der Wohnungsbestände von profitorientierten Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin. Wir fordern mehr Diversität bei Planungs- und Entscheidungsprozessen. Das bedeutet, alle Vorstände der städtischen Wohnungsunternehmen sollen quotiert besetzt werden. Und PlanerInnen, ArchitektInnen, IngenieurInnen etc. bei Planungsprozessen sollen gleichberechtigt eingestellt und beteiligt werden. Kieze und Bezirke müssen zukünftig an die Lebensrealitäten aller Menschen nicht nur an die männlichen Bedürfnisse angepasst und weiterentwickelt werden. Das bedeutet die Sicherung einer dichten sozialen, gesundheitlichen und wirtschaftlichen Infrastruktur und ein konsequenter Gewerbeschutz. Wir fordern, dass Planungen des öffentlichen Raums und des öffentlichen Nahverkehrs mit Beteiligung feministischer, migrantischer und antirassistischer innen durchgeführt werden sollen und dass ein runder Tisch eingerichtet wird mit Stadtplanerinnen, ArchitektInnen, VertreterInnen der Wohnungswirtschaft, der Bezirks- und Landespolitik und zivilgesellschaftlichen VertreterInnen, der die feministischen Handlungsfelder in der Stadtentwicklung definiert und Leitfragen für zukünftige Prozesse entwickelt. Wir fordern auch, dass es eine langfristige Sicherstellung und Budgetaufstockung für finanzielle Förderung von Projekten und Initiativen die aufsuchende Hilfe für von häuslicher Gewalt betroffene Personen leisten, gibt und einen Ausbau von Schutzräumen. Nach diesen beiden, nach diesen beiden Erweiterungen, nämlich einerseits ähm, mit den politischen konkreten Forderungen und ähm, dem Thema feministische Stadt und feministischer Stadtraum, möchte ich noch einmal den Blick Drittens nochmal äh, weiten ähm, und zum Thema kommen, wie kann man eigene politische Arbeit reflektieren und auch eigenen Kritiken oder so Feedback-Loops unterziehen und wie kann man das quasi eigene politische Arbeiten transformativ gestalten. Und hierzu möchte ich ähm, kurz den, das Konzept von transformativem Community Organizing ansprechen das ist ähm, eine Form von Aktivismus, die zum Beispiel in einer AG von Deutsche Wohnen Enteignen ähm, sozusagen auch ähm, publik gemacht wurde oder sozusagen auch ähm, performt wird, nämlich in der Right to the City for All. Das ist eine AG in Deutsche Wohnen Enteignen, die sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, Wohnraum und Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Und die beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema der politischen Unterschriften. Es ist nämlich tatsächlich auch so, dass im deutschen Wahlrecht es so ist, dass wenn man die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzt, aber dafür eine EU-Staatsangehörigkeit, dann kann man eben auf Kommunalebene mitwählen, aber nicht auf Landesebene. Das heißt, ungefähr 23 Prozent, also knapp ein Viertel aller Menschen in Berlin, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sind von allen demokratischen Prozessen, die über die Bezirke und die kommunale Ebene hinausgehen, ausgeschlossen. Die können nicht das Abgeordnetenhaus mitwählen, nicht natürlich den Bundestag, ähm, also nicht auf Bundesebene und auch nicht ähm, beim Volksentscheid mit abstimmen. Also ein Viertel, also 23 Prozent. Das muss man sich kurz <lacht> vergegenwärtigen. Ähm, genau, das ist Right to the City und ähm, Transformatives Community Organizing ähm, bedeutet, ähm, wie quasi setze mich mit der Frage auseinander, wie kann man Aktivismus und ähm, politische Arbeit machen, die ähm, verändert, die quasi aber langfristig nachhaltige Veränderungen erwirkt. Es, kommt, also es gibt historische Beispiele für Transformative Community Organizing, zum Beispiel die Black Panther Party, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Rent Strikes in Berlin in der Weimarer Repub äh, Republik. Und ähm, es gibt zwei sehr gute Zitate zu, zu dem Konzept ähm, eines von Jane McAlevey, einer Organiserin aus den USA, die gesagt hat, Organizing is centered around freeing the primary source of power, ourselves. Und zweitens ein Zitat von Alicia Garza, einer der einen co founderin von Black Lives Matter. Sie hat gesagt, organizing is about relationships and using those relationships to accomplish together what we cannot achieve alone. Die Idee hinter Transformative Community Organizing ist, dass wir uns selber einbringen und ähm, quasi soziale Bewegungen starten, die um drei Dinge herum gruppiert sind, nämlich einerseits um Tools, also um Methoden, wie man zum Beispiel Treffen organisiert, wie man Koalitionen baut, wie man nachhaltig wächst als Gruppe und als Bewegung. Und da gibt es halt zum Beispiel einen Unterschied zwischen Aktivismus und Organizing, der gemacht wird. Also Aktivismus bedeutet, man macht so eine Aktion, dann gibt es eine Pause, dann organisiert man nochmal eine Aktion, dann wieder eine Pause. Während Organizing bedeutet, dass man versucht, die eigene Kapazität der Bewegung ähm, zu steigern und ähm, quasi die Eskalation voranzutreiben mit jedem Schritt, den man weitermacht. Das sind sozusagen die Tools. Dann gibt es eben noch den Punkt mit ähm, Hearts, also Herzen, dass man sich selber ähm, um sich selber sorgt, die Beziehungen pflegt ganz bewusst und dass man sich ganz bewusst Transformation öffnet. Also, dass wir uns der Möglichkeit öffnen, selber uns zu verändern und uns kollektiv zusammenzuarbeiten. Also, dass man wir uns ändern können und dass wir auch zusammenarbeiten können. Und ein ganz zentraler Punkt von Transformative Community Organizing ist folgender. Real systemic change is possible if we center the wisdom, experiences and voices of those of us most affected by violence and exploitation in the center. Migrants, BIPOC, workers, poor people, women, queer people. Dann kommt noch der dritte Aspekt dazu, nämlich das Lernen, dass man versucht zu lernen und zwar Verantwortung für das eigene Lernen auch zu übernehmen. Also quasi zu schauen auch, wie man durch die eigenen Handlungen und Aussagen Leute um sich herum, ähm, wie, man, wie die davon betroffen werden und auch Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn man jemanden verletzt oder wenn quasi Verletzungen stattfinden und Konflikte, ähm, diese dann auch bewusst quasi versuchen zu lösen und bewusst dafür verantwortlich zu sein. Ähm, das hat zum Beispiel, ähm, das möchte ich genau mit euch einmal teilen, so eine Idee davon, die ich ganz konkret irgendwie wichtig finde und es wie zum Beispiel, ähm, organisiert man Treffen. Also wenn man jetzt sagt, okay, feministisch enteignen, eine Arbeitsgruppe von DW wir enteignen, wir wollen irgendwie ein Treffen veranstalten, hypothetisch, es gibt keine Pandemie und wir können uns in der Stadt irgendwo verabreden. Dass man sich dann eigentlich streng genommen, wenn man... Transformative Community Organizing machen möchte, Fragen stellen muss wie, wo hält man dieses Treffen ab? Ist der Ort barrierefrei und für alle zu erreichen? Wie organisieren wir Kinderbetreuung, dass auch Eltern teilnehmen können? Wie organisieren wir Essen, dass auch wirklich alle Leute kommen können und wirklich auch gut gestärkt in dieses Treffen reingehen können? Ähm, wie Organisieren wir das Treffen an sich, dass es sowohl um das Thema geht, wegen dem wir uns treffen, aber auch um die TeilnehmerInnen, die konkret vor Ort sind und die hier sind, um sich selber einzubringen. Also wie kann man sozusagen starke Gemeinschaften, Bewegungen bauen, in denen keiner ähm, ausgeschlossen wird und in deren auch alle mitgehen können. Genau, das ist sozusagen ein paar Ideen dazu. Und die Idee quasi, deswegen daher auch der Name ist, dass man als soziale Bewegung schon in der Praxis sich so verhält, dass es den Idealen entspricht, der Gesellschaft, auf die man hinarbeitet. Also die Ziele, die wir verfolgen, nämlich eine antirassistische Gesellschaft, eine antisexistische Gesellschaft, dass wir diese Sachen konkret jetzt in der Gegenwart schon versuchen, anders zu machen und anders zu denken und schon mitzudenken und konkret eben dann zum Beispiel auch Übersetzungen zu organisieren oder Gebärdendolmetscherinnen zu engagieren für unsere Treffen, damit die Räume so offen und zugänglich und barrierefrei wie möglich werden. Als Fazit kann man vielleicht sagen von meinem Vortrag, wir brauchen feministische Wohnungspolitik und feministische Stadtentwicklung. Und wir brauchen diese stärkere Verbindung, denke ich, auch von Theorie und Praxis. Also zum Beispiel mein Vortrag jetzt war, sehr, denke ich, sehr praktisch orientiert aus der politischen Arbeit. Und ich denke, da braucht es so eine wichtige Symbiose und Auseinandersetzung und äh, Feedback-Loop mit der Theorie. Und da kann, denke ich, philosophische Theorie sehr viel leisten und auch beitragen. Ich wollte noch sagen, zum Weiterlesen, falls euch das Thema jetzt angesprochen hat und irgendwie gefesselt hat, kann ich euch zwei Bücher empfehlen, nämlich einmal Feminist City von Leslie Kern und ein Buch, das ist auf Englisch, genau, und ein Buch auf Deutsch von Sabine Nuss. Keine Enteignung ist auch keine Lösung, die große Wiederaneignung und das vergiftete Versprechen des Privateigentums von Sabine Nuss. Dann kann ich euch auch zum Lesen empfehlen, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf der Internetseite findet ihr das Dossier Wohnen statt Gesellschaft. Und da findet ihr auch Dossiers zum Thema Transformative Community Organizing. Falls euch jetzt dieser Ansatz und das Konzept irgendwie begeistert haben, könnt ihr da noch mehr lernen. Dann auch die sehr gute Doku von Frederick Gerton. Ähm, die heißt Push. Da geht es viel um das Grundrecht auf Wohnen. Und zur Kampagne kann ich euch einfach nur die Internetseite von Deutsche Wohnenteignen empfehlen. Die heißt Deutsche Wohnen enteignen. Deutsche Wohnenteignen, also dwenteignen.de Genau. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und auf die Diskussion mit euch.